0: Pessoal, tudo bem? Fred Alecrim aqui falando mais um episódio do Varejo Cast e você que sabe que eu e o Caio a gente sempre está cobrindo os melhores eventos. Você achou que a gente ia ficar fora do Euroshop? Um ledo engano. Você vai conhecer a nossa convidada e vai saber como vai ser a nossa cobertura especial do Euroshop 2023, esse super evento que acontece a cada três anos na Alemanha. Se liga aí nesse episódio.
1: Você está no Varejo Cast.
0: Muito bem, mais um episódio
2: aqui do Varejo Cast,
0: tudo bem, doutor Frederico Alecrim? Pô, melhor agora, né, Caio? A gente passou quase uma semana sem se ver, só falando via WhatsApp. Eu tava morrendo de saudade de você, meu parceiro querido. É, eu também entendi
2: que nossa galera também, mas nossa galera tem recebido periodicamente aqui nossos fantásticos episódios. Hoje, doutor Fred, nós temos uma companhia
0: mais do que especial pra a gente hoje, certo? Certíssimo, também uma querida amiga que faz parte desse projeto com a gente, esse projeto de expedições e cobertura. Começou lá na NRF de 2021, aquela NRF que quem nos acompanha sabe, a gente fez o GPS da NRF, foi uma versão digital, porque foi o ano que não houve a versão presencial, né? E ela tava com a gente no GPS. Quem é ela, meu amigo Caio? Bora lá! Me
2: desculpa, me desconcentrei aqui, galera,
0: <risos> Vamos lá. E ela estava com a gente no GPS da NRF, fez uma cobertura mais do que especial, trazendo esse olhar competente de quem trabalha e é uma das melhores profissionais de visual merchandising desse país. E eu tô falando, Caio, da nossa querida Julemi Machado, da VMSP. Que bom tê-la conosco e saber que você vai ser a correspondente mais do que especial do Varejo Cast na Euroshop. Tudo bom, Ju?
1: Tudo bem, meninos. Que prazer gigante estar aqui junto a vocês, trazendo novos olhares, contando tudo que está acontecendo no mundo, porque é tão importante a gente perceber todos esses movimentos e conseguir resignificar e transformar também o que a gente está fazendo internamente nas empresas, né? Ainda mais falando de Oroshop, Imagina como que está a minha expectativa, gente. Uma feira que acontece a cada três anos e eu sendo uma boa visão merchandiser que sou, apaixonada por design como sou, e pesquisadora de materiais. Já tô aqui, ó. Borbulhas no estômago, cérebro já pifando, porque é muita novidade. Eu vou contar tudo pra vocês.
2: Jo, conta pra gente, pra quem nunca ouviu falar de Euroshop. Primeiro, quando acontece a Euroshop, por que é importante estar numa Euroshop, lá visitando e conhecendo essa feira?
1: A Euroshop é a maior e a melhor feira de design quando a gente fala de varejo do mundo. A NRF é muito conhecida, como vocês sempre estão falando, sobre o business, que dita o que vai ser esse calendário do varejo, né? o que vai acontecer durante o ano. Só que para nós, criativos, designers, e a gente sabe que toda estratégia precisa de um design e estratégico. Então o design é fundamental durante todo esse processo. E para isso a Euroshop, ela vem né, como a feira mais importante, onde a gente encontra todos os profissionais de design do mundo, assim como vocês conhecem, né? Todos os grandes CEOs e líderes de empresa que vêm palestrar e falar sobre as novidades, o que, que vai ditar a tendência, a gente encontra todos esses criativos de grandes corporações, tanto os internacionais como nacionais. Na Euroshop a gente também tem empresas nacionais falando sobre o trabalho que vem desenvolvendo. Aliás, o Brasil vem crescendo muito dentro do Euroshop, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Essa pergunta do Caio foi muito legal, né, para o pessoal compreender um pouquinho qual é a diferença da NRF para o Euroshop. Explica um pouquinho como é que acontece. Na NRF, você falou muito bem, né, Caio, de ter um foco muito mais na gestão, né? Então,
2: tendência,
0: né? Ela tá mais ligado a, ao modelo de negócio, operação do negócio, né? Exatamente. Quando a gente vai para para Euroshop, primeiro em termos de estrutura, Quantidade de dias, o que é que você encontra lá? Também tem palestra sobre o que são essas palestras, o que é que a gente vê de diferente. Você já falou que o público né, é um pouco mais voltado, até porque tem questão de materiais, questão arquitetura, design, visual merchandise, mas explica um pouquinho mais essa, para o pessoal entender a diferença entre a NRF e a Euroshop.
1: Como eu disse, a Euroshop é completamente focada em design. Então, são sete pavilhões completamente diferentes, tá? Sete a gente pavilhões. tem sete pavilhões e a gente precisa. Precisa de quase uma semana de feira. Ela começa no domingo, dia 25, agora de fevereiro, e ela vai até a quinta-feira. Então são dias muito intensos, onde você consegue entender todo o processo de conectividade, quando a gente fala de logística, de todo esse processo de tecnologia de conectividade. Depois a gente tem um outro pavilhão conectado só para tecnologia de varejo mesmo, o que é muito interessante, porque a gente fala dos varejos de moda, é muito importante perceber quais são essas tecnologias que a gente pode ter acesso com os melhores e maiores fornecedores do mundo, pensando ali em como ajudar o designer. Isso que é muito importante vocês entenderem. Quando a gente fala de design estratégico, depois que a gente tem todo a, a, aquele cronograma e direcionamento dos CEOs, e para quem não sabe visual merchandising é uma ferramenta de marketing. Nós trabalhamos diretamente com arquitetura, né que a gente chama de store design. É muito importante a gente perceber dentro dos budgets, dos planejamentos que já ocorreram com os grandes diretores, e gestores da empresa, como a gente pode aplicar. Então é muito interessante você ter o fornecedor ali te explicando toda a funcionalidade da ferramenta, toda a rentabilidade da ferramenta e como você consegue levar aquilo para o seu cliente, que pode ser um pequeno cliente. Tem gente que acha que a Euroshop é só quando você atende grandes empresas e muito pelo contrário. Eu estimulo muito a todos os designers designers irem a Euroshop porque você tem acesso para todos os formatos da sua empresa, porque a linguagem lá é sobre design. Eles têm um stage também de startup muito interessante, como essas marcas estão aparecendo, né, desses novos fornecedores, falando de fornecedor. Tem a parte de Store Design, todos os novos materiais e falando de Store Design é o que a gente tá mais ansioso e que eles estão prometendo dentro desse stage é uma inovação em sustentabilidade. E aí, depois a gente tem áreas de exposição e eventos novos designers também aparecendo e a parte de marketing
2: ou oh, bastante coisa em a última
0: a Euroshop que ela foi, que foi em 2020, em 2020, no dia 19 de março de 2020, ela me convidou e a gente fez um workshop fantástico, eu falando de pós-NRF, ela falando de pós-Euroshop, e foi um último dia, né, antes daquele primeiro fechamento das coisas. que aconteceu antes, do, antes da, da pandemia, da, né? Da pandemia, exatamente, exatamente. Ô, Julie,
2: você que acompanhou esse evento e a evolução dele, o que você observa que talvez tenha de mudança entre a última edição e a edição em termos de tendência, comportamento, o que você acha que pode ter mudado nesses três anos que vai refletir no que você vai olhar na EuroShop, por exemplo?
1: Olha, Caio, a gente está com uma expectativa muito alta porque o Covid não tinha se alastra alastrado pelo mundo, mas a China já estava fechada. Foi um impacto gigantesco para a EuroShop, porque todos os grandes fornecedores chineses não estavam na feira e eles também não conseguiram receber muitos das amostras. Então, grandes fornecedores de materiais, como serralheria, porcelanato, acrílico, muitos não tinham material suficiente para apresentar. Então, a última ficou muito a desejar para todos nós designers, porque a gente percebeu o impacto né, de um mundo globalizado e de quando a gente tem toda essa parte da tecnologia, de materiais sendo produzidos na China, mas, ao mesmo tempo, foi muito produtiva. Quando a gente fala sobre manequins, que é uma área, quando a gente fala do varejo de moda, qual nós somos muito especialistas aqui na VMSP, a gente teve um avanço considerável falando de todos esses novos materiais, de manequins hiperrealistas, de pluralidade de tons de pele, de pluralidade de materiais de sustentabilidade, o início de uma consciência. Há muitos anos a Euroshop vem falando sobre sustentabilidade, a gente sabe o acordo que a Europa tem né, em relação a isso. Então ela estando em Düsseldorf, na Alemanha, principalmente falando da Alemanha, eles têm uma consciência muito grande de sustentabilidade de novos materiais e isso chegou no Brasil. É muito importante a gente perceber que os movimentos da Euroshop, eles chegam ao Brasil assim como os movimentos da NRF também chegam ao Brasil.
0: E isso que eu ia até falar, sabe Ju, é, você estava falando sobre essa questão de, de manequins a gente viu isso, né, durante a nossa expedição desse ano, é, principalmente nas visitas, nos walking tours e nas visitas guiadas que a gente fez um pouco disso que você estava falando. E eu estou dando uma olhada aqui na matéria que fala um pouquinho do, da expectativa e é bem interessante de como o que você trouxe né faz todo sentido em relação ao que vai ser falando de os tópicos principais esse ano serem o varejo conectado tem acompanhando você falar sobre isso sobre essa questão do, do VM se conectando né com tecnologia dentro dentro de, de loja a sustentabilidade que você acabou de falar lojas inteligentes as smart stores né então vem esse conceito aí forte também gestão da energia dentro da dentro dos projetos de do varejo o terceiro cantinho, né, voltando, né, porque isso foi uma tendência lá de 2008, 2007 quando o Starbucks lançou aqueles projetos então veio com esse conceito de, do terceiro lugar, né, você tem a sua casa o trabalho e esse terceiro lugar que você gosta de ficar, o cliente no centro, né, o customer centrist e a experiência e, e a vida em centros das cidades, né. Fora isso fala também um pouquinho de, de que vai ter um foco muito específico também para iluminação né, pra luminotécnica, o lighting. Sempre teve bastante força nesse sentido, né?
1: Muito, muito e ainda bem que essas corporações internacionais elas conseguem trazer esses materiais para cá isso que é o mais interessante e eu gosto de frisar muito sobre isso ir para a Euroshop é trazer a inovação e ela é completamente escalável aqui para o Brasil se a gente não consegue trabalhar com aquele fornecedor a gente consegue desenvolver uma linguagem dentro dessa tendência muito próximo aqui para o Brasil e estava comentando né sobre essa parte de lá design né o que eu estou esperando muito é essa parte de materials e surfaces, né? Que são esses materiais e superfícies. Falando, focado em sustentabilidade, a gente conhece alguns fornecedores específicos que sempre estão lá, mas que agora eles estão prometendo inovação e chegar ao Brasil. Então eu vou contar tudo para vocês, não vou dar muito spoiler. É,
0: não, guarda aí porque vai ter muita coisa. <risos>
1: Outra parte que eu tô muito ansiosa, falando de design de experiência, novos fornecedores em shop fitting. Falando de design de experiência, hoje as pessoas... Estão muito preocupadas em como eu posso usar a tecnologia ao meu favor em provar a roupa, né? Em ter este produto. Tem dois fornecedores que estão prometendo, assim, provadores altamente tecnológicos, né? Algumas questões de realidade aumentada, de realidade virtual, acessíveis para trabalhar e super fáceis. Então, a gente tá muito, muito ansioso, assim. Falando do total, são esses dois pavilhões que eu tô, assim, mega curiosa e vou trazer tudo em primeira mão mão para
0: vocês com certeza. O Caio, a gente viu um pouco disso lá na Expo, né, na, na curadoria que você fez. A gente chegou a ver algumas soluções que tentam resolver esse problema, Ju, principalmente na compra online, né, que é algo que ainda, né, não teve essa aceleração do digital, né, no e-commerce de moda. E um dos pontos, um dos entraves é exatamente essa questão do, do fitting, né, do, do provador quando você não está dentro da loja. Né?
2: Uhum. Ju, só pra fazer uma pegadinha contigo, pergunta de última hora, né? Além do óbvio, né, do que tá sendo dito, que foi colocado como premissa, como com questões que uhum. vão estar uhum. sendo colocadas, qual que é uma aposta sua de falar, olha, eu acredito que ninguém comentou, mas talvez esse tema surja forte esse ano. Olha,
1: eu tô acreditando e muito esperançosa, inclusive, de encontrar toda essa parte de arte e trabalhos manuais. É mais do que momento da gente falar dessa, da valorização do desenvolvimento de materiais por pessoas. O quanto a gente consegue um design autoral quando nós temos materiais desenvolvidos por pessoas. Então, eu espero muito encontrar esse trabalho autoral de arte, de novos designers, de artistas. Ninguém tá falando sobre isso, porque principalmente na arquitetura, e eu aqui é um desabafo até, Caio, é um mundo muito posterizado. Então, se esse é a madeira do momento, se esse é o vinílico do momento, se, esse é, se essa é a tinta do momento, todo mundo acaba seguindo a mesma tendência. E eu aqui, que não podia ser diferente, aliás sou igual a vocês, eu acredito em pessoas, eu acredito no bem-estar, eu acredito num design com propósito. E se existe propósito, ele é feito por pessoas. Então, tenha certeza que eu vou procurar todos esses novos fornecedores e materiais com uma identidade mais artística que conecte a grande tendência de bem-estar. Não tem como falar bem-estar se não falar de pessoas e não falar de trabalho manual. Se preparem que eu vou trazer muitas novidades.
0: Que bacana, Ju. Sim, uma coisa interessante sobre o que você trouxe agora e, e eu sou assim, um, um fã do seu trabalho porque você vai lá, você faz essa imersão, você faz o estudo, mas quando você volta, você procura elementos humanizados, né, para colocar na sua, na sua entrega. Se tem um material, poxa, tá bom, esse material aqui é uma tendência, mas tem um ser humano que faça isso aqui no Brasil, então você pega muitos elementos da brasilidade né e da regionalidade dos projetos. Eu acho que isso é o que te faz mais diferente e, e que você soma demais nos teus projetos por valorizar o local, por valorizar o Brasil, a brasilidade e a regionalidade, né?
1: Exatamente. A gente tem uma preocupação muito grande em fazer as pessoas sentirem através do design. E pra isso, precisa ser muito autêntico. E pra ser autêntico, a gente precisa extrair isso das pessoas que produzem pra gente, né? O design ele acontece quando a gente tem essa conexão entre pessoas, materiais, produtos e a marca. aí aí a gente consegue ter um design autoral. E eu tô ansiosa já. Vamos lá.
0: Muito bacana, muito bacana. Depois, ó, você que gostou desse papo e vai acompanhar então a Ju vai estar tá lá, Caio, eu tava falando pra ela antes de você chegar, ela tá muito feliz, né, com toda a verba que ela vai receber do Varejo Cash pra fazer essa cobertura, como disse nossa amiga Yannis. ela vai ser uma enviada especial, na né, internacional, toda bancada pelo Varejo Cash, né, Caio? <risos> Você vai assinar o cheque aí pra ela hoje? Vai mandar o Pix? Como é que é? São duas
2: balas juquinha, uma bala de menta e um babalu de banana.
1: <risos> Olha, gente, não tem dinheiro que pague. Conhecimento compartilhado é crescimento de todos, né? A gente precisa de um mercado forte. Precisamos todos estar compartilhando. Aí eu sempre falo, eu tô sempre em busca de novos olhares, né? Então eu convido a todos pra entrar no meu infinito aí particular com muita criatividade.
0: Por isso, Ju, que a gente tá mandando, além né, do Pix que Caio vai mandar, essa equipe com 25 <risos> pessoas para te acompanhar e ajudar nessa cobertura, <risos> né Caio? Vamos acompanhar então a nossa, a, a cobertura feita por essa profissional maravilhosa. Você que não acompanha ainda a Julemi, tem o arroba é VMSP, é isso, Ju, no Instagram?
1: Exato, ah, sigam lá, arroba VMSP e no meu pessoal, que eu brinco ali, eu falo que eu encho que nem máquina de costura ali os meus stories, eu não escondo nada, é arroba Juliemi Machado e vai ser um prazer dividir tudo com vocês. Obrigada pelo convite, meninos.
0: E não se preocupa que vai tá aí no nosso descritivo, nosso mega produtor, mais competente impossível, seu Yannis vai colocar aí no descritivo também, além de produção, ele faz aí o, o descritivo do, dos nossos episódios, e a gente vai chegando aí ao final desse episódio maravilhoso, com essa querida e competente amiga, Julemi Machado, e só aguardando aqui, animado e ansioso pela sua cobertura da Euroshop 2023, Ju.
1: Vejo vocês, meninos, fiquem ligados. A
0: gente se vê no próximo episódio. É
2: isso. Você ouviu Varejo Cast?